0: O nome dela era Liliana. Para os amigos, simplesmente Lili. Mas ao encontrar-me com a amiga dela, chamada Joana, só sabia que não queria estar ali. Hello! Hello. Ok. Esta história podia mesmo começar com os pontos negros. Muito embora, e com muita tristeza, minha, eu não seja a Lili de que eles falam nesta música. A verdade é que podia ser perfeitamente eu. Sou mesmo a fã número um dos Pontos Negros, levei cartazes para concertos deles e até tenho autógrafos, que é uma coisa que eu abomino, odeio pedir. Mas enfim, em 2009 essas coisas faziam mais sentido e eram muito mais giras. Mas pronto, bem-vindos ao Just Lily, o meu novo podcast. Eu sou a Liliana, para os amigos simplesmente Lily, e decidi criar este podcast com o nome Make Inglês, mas com conteúdo Make em português, e este primeiro episódio serve precisamente para vos explicar do que é que se trata. Porque acho que todos os podcasts, no primeiro episódio, as pessoas vão um bocadinho à procura de qual é a premissa do podcast. Eu, pelo menos, faço isso e, portanto, decidi que vos ia explicar, em traços gerais, o que me traz aqui. Eu sempre gostei de falar. Na verdade, eu acho que é uma coisa comum a todos os podcasters, claro. Porque, para ter um podcast, é preciso falar. né? Acho, Acho que mesmo as pessoas que mais me amam neste mundo ficam cansadas de me ouvir. Isto é o quanto eu gosto de falar. A minha terapeuta não fica cansada, mas é porque eu lhe pago, claro. E o pior de tudo, nesta linha, é que eu própria já fica cansada de me ouvir. Eu fico cansada comigo. Sabem? Assim, eu falo sozinha, ok? Lógico. Quem não? <risos> Quem é que não fala sozinho? Agora era giro vocês dizerem amavelmente que não falam sozinhos, porque isso é a mesma coisa de maluquinho. Pronto. Eu falo muito sozinha, às vezes é só para ventilar e mandar cá para fora coisas um, às vezes é para memorizar coisas uh, às vezes é para aquecer a voz às vezes é para preparar um discurso uma apresentação e às vezes crio um diálogo e calmo, as para que o meu cérebro em modo super poderoso mas munido de ansiedade invente uma resposta na qual eu ainda nem sequer tinha pensado Uf, é confuso, mas acompanhem Uh, Imaginem, é como, é como pessoas que jogam xadrez sozinhas, elas jogam para que os dois lados do tabuleiro possam ter chances de ganhar, não é? Esperem, será que na verdade estas pessoas só estão a fingir que jogam dos dois lados? Eu não tinha pensado nisto, mas será que as pessoas que jogam xadrez sozinhas, jogam xadrez sozinhas... Hum, Mas, na verdade, não jogam pelas duas equipas. Elas fazem com que uma equipa seja, efetivamente, mais forte do que a outra para que possam sempre ter um lado que ganhe. Então, ok, será que é isso que acontece? Será que, na verdade, elas estão a torcer por um checkmate das peças pretas porque são as mais badass e fazem tudo aquilo de propósito? Não tenho pensado nisso. Maybe. Não percebo nada de... Quer dizer, percebo um bocadinho de xadrez, mas não percebo o suficiente para perceber se aquilo que eu estou a dizer tem algum sentido mas pronto e à semelhança disso eu converso comigo mesma na tentativa de me improvisar e descobrir constantemente novas facetas da minha pessoa normalmente descubro que sou demasiado parva e arrependo pronto mas muito de vez em quando descubro que sou eloquente e que até tenho um discurso todo pau 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 todo articulado todo cheio de argumento de pontos de vista toda bds overall eu falo bastante Surpreendo-me a mim algumas vezes e farto-me muito raramente. Agora, em cima de tudo isso, eu gravo-me uma vez por semana neste podcast em que sou só eu a ser eu mesma. Podia um conceito de podcast ser mais simples que isto? Poder podia, mas não era a mesma coisa. Eu sei, é uma piada cansada, mas eu... eu Enfim, uma pessoa faz estas coisas sabendo que se vai julgar posteriormente e faz a mesma. Aqui está poder podia, mas não era a mesma coisa. Enfim, daddy joke. Sobre poder podia, curiosamente vão ver como é que uma pessoa safa. Sobre poder podia, também podem ouvir no Agente Pode, que é um podcast... Um, que eu tenho também todas as semanas, em que converso com dois amigos de longa data e sou igualmente esquisitoide, mas ali pelo menos tenho companhia e não estou sozinha a ser parva. Já que falamos sobre podcast, também apresento o NSSR, onde entrevisto pessoas sobre a beleza das coisas. Pronto. Um, este podcast, ao contrário dos outros dois, funciona como um autorretrato. Aliás, o desenho que está na imagem que vocês veem no podcast foi desenhado por mim e é uma interpretação que eu fiz de mim mesma. E o meu objetivo deste podcast é o de audio-retrato. Todo um novo conceito. Agora, é que nem, é que nem sei se o conceito já, já existia ou não, mas esperemos que seja eu a primeira pessoa a criar o audio-retrato. Um, e é mesmo isso. É falar de coisas que vivi, experiências falhanças reflexões sobre temas da atualidade. É como um, um diário de bordo. Eu venho aqui todos os domingos, ventilar sobre o que se passa na minha vida e, hopefully, com algum humor e sarcasmo, Para que a gente possa rir um bocadinho das desgraças que me acontecem. Outro facto importante a realçar neste primeiro episódio, e que eu acho que me dá a conhecer a um nível muito profundo, muito, muito, muito muito profundo, estejam estejam preparados para este este nível de informação, é que eu hoje faço 30 anos de existência genética. Eu sei, os vossos brains estão a dar um nó. Eu sei. Mas calma que eu explico. Eu sou daquelas pessoas cujos pais sabem perfeitamente, mas precisamente, quando é que me fizeram. E eu sempre achei que ser um bebê feito na noite de Santo António me trazia ainda mais carisma, entendem? Eu sou de Lisboa, só facinha, e festejar o Santo António para mim é tão importante como ter um pâncreas. Okay? É extremamente vital. E, e, então, e, e o Santo António é começou a celebrar sem modo aniversário. Porque foi na noite de Santo António de 1991 que tudo começou. E depois faço anos outra vez, nove meses depois, não é? E e, pá, desculpas para fazer festas, na verdade. e, E pronto, portanto, noite de Santo António de 1991 foi onde tudo isto começou. E pá, 30 anos de existência é muito ano! É muito ano! E celebrá-los num ano em que não posso ir para a alfama, beber, comer, dançar, cair e levantar, é muito complicado para este meu coraçãozinho de alfacinha. De alfa solido Pronto. Uh, também por isso decidi lançar os, o podcast. É isso. Quando eu comecei a escrever o conceito do, do podcast, não, faz, não, não tinha data, não fazia ideia de qual seria o dia certo para lançar. Mas quando olhei para o calendário e vi o dia de Santo António, eu pensei, é isto. É o dia certo. É o meu dia certo. É um dia certo para qualquer coisa. Uh, contudo, depois de eu escolher o dia, houve muitos obstáculos. Como sempre, não é? Isto não tinha graça nenhuma se eu via só para aqui falar sobre quão incrível é a minha vida e quão carismático é saber que foi feita na noite de em 1991. Portanto, existem partes mais, existem obstáculos e eu também vou falar sobre eles. E aconteceu uma coisa, que eu acho que é uma coisa um bocadinho à velha, mas enfim, faz parte. E o que foi e, o quê? Eu comecei a ter umas dores nas costas, que são um bocadinho típicas, porque tenho, tenho uma escolhose. e mas eram umas dores diferentes, e então o que é que parece ser? Parece ser dor ciática, que é coisa de velho, é ou não é? Ai, estou com dor na ciática, é coisa de velho, mas é verdade, estou com dor na ciática. Uh, e já estou muito melhor mas a verdade é que isto aconteceu este, este episódio que eu estou a gravar agora já o devia ter gravado antes porque como eu vos disse eu tenho mais dois uh, podcasts e a minha agenda de uh, podcasts de, na verdade, de gravações é estudada minuciosamente para que a coisa consiga dar certo pronto uh, isto atrasou muito porque dores porque eu não tinha disposição especialmente para fazer um primeiro episódio não é? Era muito estúpido que eu uh, não tivesse com energia e com pujança e com todo o excitement para vir, vir gravar o primeiro episódio do meu novo podcast. Uh, e, de facto, contava com, com mais dores, não tinha mesmo apetite nenhum para isso. Uh, sobre a dor ainda, e para vocês perceberem um bocadinho uh, o nível de humor que me rodeia, portanto as pessoas, o humor que as pessoas à minha volta fazem, quando eu disse ao meu avô que estava com dor na ciática, ele disse uh, não, não é dor ciática, isso parece mal, é dor asiática que é mais exótico e uh, este é o nível do humor que me rodeia, portanto, não esperem muito mais do que isto, não esperem mais uh, que daddy jokes uh, eu acho que as pessoas na minha família têm bom humor porque eu choro a rir com eles choro mesmo, uh, e acho que faço as pessoas chorar a rir, contudo é este o nível que nós, nós praticamos uns com os outros, portanto não esperem muito Ok? Estou só a preparar-vos. Uf, pronto. Um, mas sobre a dor asiática... Estou uh, uh, a ver? Fico... Um, fico transtornada com a coisa. Sobre a dor asiática, está tá a ficar tudo ok? Estou com a pujança toda? Ou então isto é da moca dos comprimidos? Às vezes também acontece. A pessoa manda um relaxante para, muscular para dentro e... Um, e fica, fica maluca. Pronto. Voltando aos aniversários... Uh, a minha mãe faz anos amanhã Yay! party pronto, uh, como eu não quis ir para a fila da Primark para lhe comprar um trapinho novo, todo bonitinho uh, que é, é isso que as pessoas fazem né? uh, decidi fazer um podcast de presente <risos> uh, não, podia ser essa a razão deste podcast, mas não é Contudo, mãe, se me estiveres a ouvir, parabéns adiantados, eis o teu belo presente, uma música. Quando eu lancei o ano passado no SSR, lancei-o no dia da mãe, e agora lançou este na véspera do teu aniversário, portanto, eu sinto que tu és tipo a, a Dolores, a mãe Dolores, mas de, de, de hum, atletas de podcast, ok? E não sei se me acompanhaste no raciocínio, eu espero que sim. Uh, e sim, eu chamo a minha mãe de mamusca, leave me alone, Ok? é o meu cute name, é o meu nickname para a minha mãe é uma música e ela, para além de ser a pessoa mais fixe, que depois de uma noite de Santos Populares, e quem esteve em Santos Populares sabe perfeitamente aquilo que eu vou dizer depois de uma noite de Santos Populares aquela mulher ainda teve energia para ir fazer bebês estou estou a entender o nível de de flex da pessoa pronto para além disso, é também minha melhor amiga ok, odeio o conceito, odeio o termo melhor amiga uh, porque eu defendo um bocadinho que todos os teus amigos sejam eles 2, 5 12, 18 devem ser os melhores ok, devem ser os melhores para ti mas acho que podemos deixar isso para outro episódio contudo o que eu quero dizer-vos é que tenho uma relação uma relação muito fixe com uma música não, nem sempre é um mar de rosas mas contar com ela para tudo é a minha lotaria, é como se me tivesse saído da lotaria, pronto, tê-la comigo é ter uma lotaria uh, e agora com o meu mamã lembrei-me que eu e a minha mãe temos uma música que ninguém entende uma com a outra um, eu não sei se agora devia cantar aqui ou não ok, vou cantar uh, mãe espero que não te importes que eu partilhe a nossa música porque ninguém percebe o que é que ela quer dizer, mas eu sinto que é super. É um bocadinho private joke, mas eu espero que não faça. Não é? Que não haja problema de vir aqui partilhar. Vê isto como um presente de aniversário também. Tá ok, então vá. Vou, vou só afinar a voz, porque isto é uma, é uma música difícil. Ok, força. aqui, Maria, não fala aqui, Pronto. <risos> isto não estava de todo nos meus planos de primeiro episódio cantar não é a minha cena um, mas pronto é, é uma música que como eu disse é uma, 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 uma música que, que me liga também um bocadinho a minha mãe ok, foi, isto foi um bocadinho um momento estranho Mas vá, já que estamos numa de apresentações, porque é para isso que servem os primeiros episódios, e eu vou continuar um bocadinho a falar sobre mim, podemos falar um bocadinho sobre o meu nome, que também também dá aqui parte ao nome do podcast, e eu era mesmo para me chamar apenas Lily. Ok, o apenas não fazia parte do nome, mas era só para ser Lily, em homenagem à minha bisavó, que se chamava Lídia, mas era conhecida por toda a gente por Lily. Porém, aparentemente, em 1992... Não se podia registrar uma criancinha apenas como Lily. Não. Hoje até podes chamar a tua filha de Leonce. Né? Coisas piores. Mas em 1992, Lily não era nome. Não era nome. Portanto, fiquei Liliana e Filipa e os meus pais um, decidiram este nome muito confiantes de que eu nunca iria ter problemas a dizer os elos. Porque se eu tivesse tido problemas de fala, diria que me chamava William Filipa E era um desastre. Como era suposto eu chamar-me uh, Lily, só... É assim que toda a gente me trata. Uh, e quando me chamam Liliana, é provável que eu não olhe. Porque eu nem me sinto Liliana. Sinto só Lily. Daí o nome Just Lily. Pronto. Um, porque eu digo a toda a gente... Não, não, não. Uh, só Lily. chama só Lily. Uh, o nome Just Lily surgiu uh, há uns bons anos, quando eu decidi ter um blog. Quando ter um blog, ainda queria dizer ter um site onde escreves sobre o que de ser... E ainda era fixe, ainda fazer parte da blogosfera, oh meu Deus, não usava esta palavra desde 2014, mas fazer parte da blogosfera ainda era fixe. O problema é que escrever é mesmo uma grande fatia do que eu faço. E quando chegava ao fim do dia, depois de mais de oito horas numa relação, a última coisa que eu queria era sentar-me e escrever para o meu blog. Portanto, nu- nunca foi propriamente a coisa em que eu mais investisse. Os blogs, entretanto, caíram um bocadinho em desgraça. Uh, isto porque, literalmente, já não têm a graça que outrora tiveram. Outrora? Olha eu a ser eloquente. Eu disse os eu avisei-vos que tinha um bocadinho de eloquência. Vai daí que cria-se um podcast com o nome do blog. Pronto, já ali. E desenvolve-se toda uma nova presença digital mantendo o belo nome que me trouxe até aqui. E uh, eu acho que de nomes estamos apresentados, não é? Acho que já não há mais nada a dizer sobre o nome, mas uh, ainda assim eu depois digo onde é que podem enviar questões, se ainda assim tiverem com um nó nos brains. Desculpem lá, mas entretanto tocaram uma campainha, uh, e vieram-me entregar um, um breast kit. Uh, e traz uma bola de Berlim. Mas a bola de Berlim, a molhenga da bola de Berlim é verde. E o que é que as pessoas fazem coisas destas? Porquê? Porquê que não pode ser amarelo? Ok? Porquê que vocês mudam as cores das coisas? Os olhos também comem. Os olhos também comem. Não é? É ou não É. 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 E, e, e por muito que aquilo saibam mesmo que eu, eu nem sequer provei mas por muito que aquilo saibam mesmo é uma bola de berlim com a verde com a verde não podia ser amarelo não podia ser o tradicional doce de pasteleira lá como é que aquilo se chama para vocês também pronto uh, eu tinha aqui ainda um <risos> eu ainda tinha aqui um tópico uh, acho que era só um tópico que eu tinha ainda para falar convosco antes de me ir embora Deste, episod- deste episódio, assim. E o tópico era um tópico um bocadinho mais. Uh, que me levava aqui a falar um bocadinho sobre um momento reivindicativo. Uh, que vem tudo calhar depois de eu ter recebido uma bola de Berlim com a molhenga verde. Que é. é tipo. eu nem sei explicar. Criam-te o apetite, porque eu, só, eu, eu levantei um bocadinho a caixinha e percebi que era uma bola de Berlim. E quando abri a caixinha toda e vi que era uma bola de Berlim, mas com a molhenga verde, eu não estou bem eu não estou em mim, pronto Ah, vamos então lá ao momento reivindicativo isto não é uma uma rubrica, acho eu não tenho objetivos de criar uma uma rubrica reivindicativa, portanto o momento reivindicativo é eu um bocadinho falar sobre o que é que isto representa na minha vida até porque há quem ache que eu sou ativista, nada disso eu sou só uma miúda com, com a mão na anca e com muita vontade de reclamar e de mandar as pessoas para outra banda e tipo, chateios, pá pronto um, tirando isso, eu sempre uh, gostei de fazer as pessoas rir uh, eu lembro-me de uh, decorar um, andotas e dizê-las à mesa de jantar e coisas do género portanto, eu sempre gostei muito de fazer as pessoas rir, de fazer humor de me sair com uma punchline capaz de fazer cócegas nos brains de toda a gente na sala mas sempre achei que a comédia era num território masculino e é, um, ou melhor, ainda é. Eu tentei não me sentir intimidada e cheguei a fazer, a escrever humor. Uh, efetivamente, escrevi humor para séries uh, que passaram a ser coisas experimentais que passaram até no canal, nos can, num dos canais uh, nacionais. <risos> Olha para mim. Uh, escrevi para programas famosos da RTP. Sim, sim, sim. Podemos falar disso mais uh, aprofundadamente. Aprofundadamente! Pronto, uma pessoa dá uma deliquente e depois cai nestas coisas. Podemos aprofundar o tema uh, do que é que eu já fiz e para onde é que eu já trabalhei, se tiverem curiosidade. Uh, mas pronto, já, já escrevi para séries, para programas famosos na RTP. Já fiz muito, muito, mesmo muito vox pop. Muito vox pop. Uh, sim, quando o Diogo se lembrou de fazer vox pop para tentar ter piada. Já eu andava a fazer o povo rir, mesmo. Um, portanto, é assim. Uh, cheguei a ser desafiada para me ir testar um, em Open mics. portanto, um, cheguei a ter o convite de aparecer numa noite de Open Mic e de. para que essa pessoa que me convidou me pudesse ajudar a escrever stand-up. Uh, mas a verdade é que eu senti o suor no bigode. Quando percebi que as mulheres são encaradas de forma completamente diferente na comédia. Em relação aos homens, claro. E que era intimidante fazer um line-up de homens e chega uma mulher porque as mulheres... Espera-se das mulheres uma coisa diferente do que se espera dos homens. Até porque se diz muito aquela coisa de... Os palavrões na boca de uma senhora ficam-lhe mal, sabem? E isto ainda está muito enraizado na nossa sociedade e na nossa cultura Cómica, por assim dizer, na nossa cultura humorística. E eu senti-me... Obrigada por terem pitado lá fora. Eu senti-me intimidada, eu Eu senti-me constrangida por por, por tudo aquilo que vi. E não me estava a sentir confiante. E eu acho que o humor tem... tem... Quando fazemos humor, de alguma forma, somos vulneráveis nas, na escrita que fazemos e naquilo que criamos. Mas temos que estar muito confiantes para nos, para nos colocarmos numa posição vulnerável. Não sei se acompanham aquilo que eu estou a dizer, uh, porque eu estou a divagar completamente neste tema, mas pronto. Um, eu acho que, que, de facto, existe essa percepção diferente do que é que é uma mulher na comédia. Um, e depois, eu também padeço de um, de um mal, que não é bem um mal, eu... Vou-me arrepender de dizer isto porque vou passar super clichê, agora vai dar uma de clichê. Uh, mas pronto, uh, eu, eu, eu sou uma pessoa com muita empatia, sou muito empática. Um, e há dias uma das minhas minhas amigas me um, disse que era a pessoa mais empática que ela conhecia. E portanto, às vezes faz-me um bocadinho de comichão um, fazer o humor sem ter noção de qual é o impacto que isso pode trazer um impacto negativo, obviamente porque impacto positivo nós queremos sempre um, e, e portanto eu acho que uh, sofro muito com o, qualquer coisa humorística que eu criei e, com, e por muito que eu quero acreditar que o humor não tem limites limite muito dentro do meu, do meu humor e da minha capacidade de fazer o que quer que seja dentro de, das linhas do humor ou de, dentro de, da comédia e etc Uh, felizmente, porque isto também não é só com, ai, com sofrer de constrangimento, felizmente, há, há, uma, há uma bomba, não é? há, há uma Neuza, que é a personagem mais conhecida, diria, da Inês Aires Pereira, há uma lona do bem, um, e eu não me ponho em bicos de de pés com nenhuma delas, lógico porque elas são absolutamente geniais mas pelo menos fiquei mais confiante em fazer a minha cena, em expor-me e em arriscar num podcast sozinha porque pelo menos já tenho referências femininas de um tipo de humor com o qual eu me identifico e isso fez-me falta para que eu conseguisse chegar aqui hoje gravar este podcast e há uns... cerca de um mês, mais de um mês começar a desenvolver o conceito que queria trazer e e onde é que eu queria chegar com isto portanto é isso, claro que nem sempre vou ser graciosa nas minhas piadas nem sempre vou ter capacidade de vos fazer rir Porque, se calhar, nem sempre vou ser sarcástica ou leve em alguns dos assuntos que vou trazer aqui. Porque, no fundo, é um podcast em que eu quero ouvir falar sobre a minha vida, sobre o que me acontece. E sei que o meu tipo de desabafo é sempre... hum, Rir para não chorar. (risos) Mas pode pode acontecer aqui muita coisa. Não quero quero ter... hum, um, não quero fazer promessas sobre o nível de humor que podem encontrar aqui contudo, de todo que não é um podcast em que eu venho para aqui que me faz muito calma a falar sobre a minha semana e sobre como é que eu vejo a minha, o meu desenvolvimento pessoal e como é que, um, que séries é que eu vi e coisas do género não vai acontecer, não tenho paciência para isso não gosto, não ouço esse tipo de podcast um, não sou esse tipo de pessoa um, eu falo alto, eu ponho a mão nanca eu ando sempre às aranhas comigo própria um, quero tipo, sempre mais de mim, quero sempre desafiar-me, sou uma pessoa extremamente criativa e... e mesmo se foda-se uh, dizer sou extremamente criativa não quer dizer que tudo o que eu faço é bom só quer dizer que faço muita coisa <risos> um, mas pronto Basicamente é isso, acho que as apresentações estão feitas, este é o podcast, este é o Just Lily, este é o primeiro episódio, eu queria só neste primeiro episódio explicar-vos um bocadinho por traços gerais o que é que podiam esperar daqui, o que é que me levou a fazer este podcast e qual foi a minha viagem que me trouxe aqui ao dia de hoje, 30 anos depois da da minha primeira existência genética e pronto. Dúvidas, sugestões, conversas, tudo e mais alguma coisa, por favor, estejam à vontade para fazer. Eu vou amar ouvir, ler, saber o vosso feedback sobre este e todos os outros episódios que vou fazer. Um, especialmente porque. Vai ser importante para mim que haja algum feedback. Eu sei que agora estou a parecer muito pedinchas, mas é sempre importante percebermos o que é que as pessoas acham quando nos ouvem. Por isso, lili.com, eu vou deixar na descrição do podcast. E escrevam em letras garrafais de podcast, porque é o meu mail de trabalho para tudo o que eu faço. E, portanto, eu recebo mesmo muitos mails e vai ficar perdido se vocês não... De alguma forma, se não identificam que é sobre o podcast, pode ficar perdido no meio dos e-mails. Portanto, façam isso. Ou então, quem já me segue ou quem não me segue, whatever, no Instagram, em uh, lili.justlily. Uh, portanto, isto é fácil. Eu sou de Just Lily em todos os sítios. Encontrem-me. Uh, e mandem-me DMs, comentem, façam o que quiserem. Eu estou sempre por lá estou sempre por lá, não, eu desligo das redes sociais mas contudo, não deixo as pessoas sem resposta a não sei que as pessoas venham por mal porque essas pessoas também vêm para, para armar a confusão mas filhos, vocês não têm a resposta e vocês sabem quem são <risos> pronto um, é isso, estou no Instagram, estou no Mail, também estou no Twitter, mas eu nunca sei qual é a minha handle do Twitter, portanto vou deixá-la na caixa de inscrições Descrições na caixa de inscrições está bem? Pronto, aí embaixo chama-se caixa caixa Quando a pessoa entra na dislexia vai e desliza Pronto, na caixa de descrição todas as handles todos os links para uh, que possam entrar em contato comigo uh, Eu adorava que o fizessem e, e fico à vossa espera e fico à vossa espera também no próximo domingo por mais um episódio e até lá